episodio de los podcasts de Parlaméricas hace parte de una serie de tres episodios sobre la ética y la integridad dentro de los poderes legislativos. La congresista Jenny Vilcatoma de Perú es abogada y se desempeñó como fiscal y procuradora adjunta anticorrupción antes de ser congresista. Durante su presentación, resalta la importancia de las acciones y aspectos que deben modificarse para combatir la corrupción y sus consecuencias atendiendo a los principios de ética y probidad. Esta presentación se realizó con ocasión del tercer encuentro de la Red de Parlamento Abierto de Parlaméricas, celebrado en Lima, Perú, los días 11 y 12 de abril de 2018. Muy buenas tardes y les damos la más cordial bienvenida a este nuestro país, Perú. Nos visitan en un momento muy sensible en el cual estamos afrontando una dura lucha contra la corrupción. En este momento tenemos un nuevo presidente, el señor Martín Vizcarra, quien asume este gobierno producto de, una, eh, de un trámite de moción de vacancia gestionado en este Parlamento. Existió una primera moción que fracasó, precisamente por actos de corrupción destinados a la compra de votos en este Parlamento. En esa primera etapa no se contaban con las pruebas que pudieran demostrarles abro de diciembre del año 2017 esta compra de votos. Sin embargo, esa denuncia de compra de votos, de compra de conciencia de parlamentarios fue demostrada con audios y videos, lo que in inevitablemente generó que el señor Pedro Pablo Kuczynski renunciara a la presidencia de la República. Esto pone en evidencia una serie de problemas graves. Quien les habla por el recorrido eh, en el ejercicio de su profesión, ejerció el cargo de procurador anticorrupción en el gobierno del presidente Ollanta Humala. Y mientras se dedicaba a investigar la corrupción en manos de organizaciones criminales, un ministro de Justicia le expresó una frase tristemente célebre que estoy seguro que muchos, segura que muchos de ustedes reconocerán. Usó una expresión como la que sigue. Odebrecht pone y saca presidentes. Odebrecht es dueño de Perú y de Latinoamérica. Esa expresión, señores, fue divulgada por mi persona el año 2014 en denuncias públicas. Quien sabe en su momento, muchos no le daban crédito, pero el día de hoy se ha demostrado a nivel internacional, a nivel de Latinoamérica. Lamentablemente, Odebrecht ha demostrado ser dueña de muchos países en Latinoamérica y que pone y saca presidentes. Y en ese camino se han generado una serie de conflictos, una serie de cuestionamientos que han llegado a los fueros parlamentarios. Si hablamos de ética, creo que debemos ir más allá de hablar de aquel listado que nos señala valores y principios. Más allá de cómo podemos conformar una comisión que pueda sancionar, que pueda investigar correctamente de manera autónoma y cómo pueda sancionar. Creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que el sistema de todos los países está infestado de corrupción. Por lo menos en el Perú, la corrupción es generalizada. Y muchos parlamentarios, muchos funcionarios públicos de alto nivel y a nivel nacional en gobiernos locales y regionales han olvidado que la razón de ser de estar en esos cargos es el servicio público. 
y usan ese cargo, además de cobrar un sueldo del Estado, más bien para favorecer intereses personales e intereses particulares, intereses de tercero, intereses de poderes económicos, intereses de poderes políticos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer? ¿Cómo luchamos? ¿Cómo hacemos desde nuestros países? Porque se pueden dar normas, podemos suscribir pactos, se puede sacar normas dirigidas a que se respete la autonomía del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Ejecutivo. Pero, ¿y si la corrupción viene de adentro? Si la corrupción está en quien nombra a los fiscales, si la corrupción ya está infestada ahí años y resulta que no investigan, y resulta que no allanan los locales de las empresas corruptas, y resulta que no incautan la información, y resulta, señores, que en todos nuestros países hay una deuda de reparación civil hasta hoy incalculable, estoy segura, porque no solamente son los actos de corrupción, sino los sobrecostos que hasta ahora no sabemos, y las concesiones millonarias que nos dejan esclavizados, los peajes, ¿cuántos están sufriendo con los peajes en sus países? Sin embargo, ¿qué se hace? No se toman las acciones para poder cautelar el pago de la reparación civil, aquello que tiene que cobrar el Estado por haber sido perjudicado, aquello que no es objeto de negociación, porque eso es lo que nos robaron, y más. ¿Y por qué tocamos este tema? Porque cuando debe ser el Congreso, cuando debe ser el Ejecutivo, el que debe dar normas para que las autoridades, como las Procuradurías Anticorrupción, que son los abogados que defienden los intereses del Estado peruano en juicio, sacan normas que más bien impiden el pago de la reparación civil en el curso de un proceso que es lo que corresponde a cualquier investigado por corrupción. Y resulta que en base a normas se crean fueros exclusivos, fueros VIP, para que estos investigados por corrupción no sean pasibles de embargos, que hay muchas formas de embargos, hay muchas, que garanticen el pago de la reparación civil y en todo caso los gobiernos pueden dar normas que intervengan las empresas de forma tal que no se paralicen y no se interrumpan la cadena de pagos y no existan o personas que se queden sin trabajo. Pero ¿qué está sucediendo? A nivel del Ministerio Público las investigaciones no avanzan, a nivel del Poder Ejecutivo se sacan normas que impiden que un juez ordene un embargo. ¿Y qué pasa con nuestro procurador, aquella única autoridad que puede ir a un proceso para defender esos derechos, para reclamar, para pedirle al fiscal que tome acciones y se demuestre el delito y así cobramos la reparación civil? Resulta que le recortan sus funciones. Ahora el procurador tiene que pedirle permiso al presidente de la República para ver si denuncia corrupción o no. El procurador no puede salir, a pesar que la norma ya lo permite, hacer denuncias públicas al ante los medios de comunicación. Y resulta que, seguramente debe estar pasando en sus países, la mejor herramienta para luchar contra el crimen organizado, que resulta ser la colaboración eficaz, es decir, aquel delincuente que reconoce serlo y que da información para identificar a los integrantes de la organización criminal y para desbaratarla, resulta que el procurador anticorrupción, que es el que participa en el proceso a nombre del Estado, ya no lo puede hacer. Y resulta que esa ley la sacó el Ejecutivo. Un Ejecutivo liderado por un presidente, pero Pablo Kuczynski, que se encontraba directamente cuestionado a las empresas, a la empresa Odebrecht y a varias empresas. Y que resulta que nuestro procurador, en juicio, porque los estoy hablando del proceso, no puede participar en la colaboración eficaz. Y de por medio, y yo quisiera por favor que me presten atención en esto, 
se encuentra que en todos los países, como sucede en el Perú, hay un acuerdo confidencial con Odebrecht que nadie lo puede conocer. No hay poder humano en este país que pueda conocer el acuerdo que tuvo el Ministerio Público con la empresa Odebrecht. Pero ¿qué vemos en la investigación? No se embarga, no se incauta, no se allana, investigaciones demoradas. ¿Y qué tiene que ver eso con el Parlamento peruano? Que necesitamos que desde el Parlamento se den las normas, más bien las que estén encaminadas a corregir esas normas que ha dado el Ejecutivo. Un procurador debe participar en las colaboraciones eficaces en un proceso. Debe permitir que un juez pueda ordenar embargos de diferentes formas sin necesidad de paralizar el funcionamiento de la empresa para que se pueda garantizar el pago de la reparación civil. Pero ¿qué sucede al momento de la votación? ¿O qué sucede con esas normas que están tramitadas pero que no son puestas en agenda? Es ahí donde entra a tallar este tema de la ética. ¿Para qué estamos los funcionarios en el Congreso? ¿O para qué estamos los congresistas? Para hacer estos cambios que son necesarios porque lamentablemente con estas normas el Ministerio Público tiene un, un amparo legal para hacer lo que está haciendo. Existe un amparo legal vigente para que el Procurador, uno, no tenga independencia y para que no pueda participar de las colaboraciones eficaces. Y el cuadro más terrible, conocer que existen congresistas que venden su conciencia para proteger la corrupción y no para luchar contra la corrupción. ¿Qué hacer? ¿Se soluciona con la instalación de una, de una comisión eh, de ética? ¿Se soluciona con elaborar un listado, con normas y con principios y con valores que deben ser de observancia obligatoria? Ese es el gran reto que asumimos en Latinoamérica en este momento. ¿Cómo hacer que los congresistas o los parlamentarios al momento de una votación lo hagan en atención y observancia del interés público? Aquel interés público que el día de hoy también se encuentra vapuleado, porque como está sucediendo en varios lugares de Latinoamérica, las empresas corruptas están buscando seguir contratando con el Estado. Y sí, se usa este, este argumento de que hay muchas familias que se están quedando sin trabajo, pero también todos conocemos lo que es el interés particular y el, lo que es el interés público. ¿Y qué hace el interés público? Que precisamente en bien del Estado se busque que estas empresas corruptas no sigan contratando con el Estado. Y a nivel del Congreso, ¿qué necesitamos? Que, por ejemplo, aquellas investigaciones que se den inicio por estos actos de corrupción que van a desarticular estas organizaciones criminales, le brinden también a aquellas personas que van a brindar esta información medidas de protección efectiva, que garanticen su integridad, que garanticen su cuidado, de forma tal que esta lucha contra la corrupción, esta lucha que tiene que ser frontal porque no hay otra forma, ¿no? sea eficaz. Y de esa forma también se fortalezcan las instituciones, no para tener más autonomía, para hacer lo que quieran y favorecer a las empresas corruptas o a la corrupción, sino para que en el ejercicio de sus funciones cumplan con defender los intereses del Estado. En este momento, como le decimos en el Perú, estamos viviendo momentos muy difíciles. Instituciones que dejan de actuar de forma independiente como el Tribunal Constitucional, que ahora pretenden actuar en favor de intereses políticos. Consideramos que la lucha frontal contra la corrupción, esta corrupción que ahora es transnacional, implica un cambio generacional, que sí van desde la prevención, desde inculcar 
esta formación y enseñar esta terrible realidad desde la infancia y a nivel del Congreso de la República que se tomen decisiones que realmente puedan identificar los focos de corrupción y que se puedan sancionar de manera directa, efectiva, célere y que, no y que al final también no se genere impunidad solamente porque el voto de un congresista se pueda dar para favorecer un interés u otro. Muchísimas gracias.